0: Halo Saudara, selamat hari Minggu. Saya mewakili majelis jemaat mohon maaf untuk suara khotbah hari ini yang tidak maksimal. Dan melalui rekaman ini saya akan sampaikan uh, khotbah dalam bentuk suara yang bisa Bapak Ibu ikuti. Dan mari kita awali dengan berdoa. Tuhan kami ingin membaca firmanMu kami ingin merenungkannya dan kami ingin diberkati olehnya apa yang kami dengar Tuhan sempurnakanlah sehingga kami tidak hanya mengerti namun kami mampu menjadi pelakunya curahkan berkatmu lewat firmanMu kami sambut dengan sukacita kami berdoa di dalam nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik sejarah saya akan membacakan bacaan kita pada hari ini dari Lukas 9 ayat 28 sampai 37 A. Lukas 9 ayat 28 sampai 37 bagian A. Kira-kira 8 hari sudah segala pengajaran itu Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yaakobus... Lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, wajahnya rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya. Yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus Petrus berkata kepadanya. Guru betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang tiga kema. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang ku pilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, Amin, demikianlah firman Tuhan dan kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkannya, merenungkannya, memeliharanya dan melakukannya, Haleluya. Sesuara tema kita pada minggu ini adalah Minggu Transfigurasi. Kata Transfigurasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya Perubahan bentuk, penjelmaan, metamorfosis seperti pada kupu-kupu, katak, capung gitu ya. Kan kupu-kupu itu kan bermetamorfosis dari telur lalu dari ulat ke lalu jadi kupu-kupu. Semacam itulah arti dari transfigurasi, perubahan bentuk. Nah, Minggu Transfigurasi merupakan minggu yang menghayati perubahan pada diri Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam bacaan di atas tadi. Dan minggu ini menjadi pengantar memasuki masa raya Paskah. Sebab Rabu depan ini tanggal 2 Maret 2022 kita akan memulai masa raya Paskah dengan menyelenggarakan ibadah rabu abu yang merupakan ibadah dengan didasari kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita adalah manusia berdosa dan hanya lewat karya pengampunan Tuhanlah kita beroleh kembali kemuliaan, pengampunan, pembenaran dari dosa-dosa. Gambaran itu dihadirkan lewat abu yang ditorehkan di dahi sebagai pengingat agar kita bertobat Abu dalam sisa, uh, abu adalah sisa pembakaran ya. Abu tidak ada gunanya. Ya seperti itulah manusia tanpa pengampunan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita hanya manusia yang tidak berguna. Nah secara sekaligus di dalam ibadah Rabu Abu nanti akan dicanangkan mulainya puasa Paskah. Ya, di dalam puasa itu akan disertai kegiatan mengisi pundi-pundi dengan uang hasil puasa dengan jalan berhemat, ya pengiritan, membatasi pembelanjaan, pengeluaran, dan lain-lain. Nah kemudian pundi-pundi tersebut akan kita persembahkan pada Tuhan saat hari raya pascah nanti dan menjadi tanda berakhirnya masa puasa pascah tersebut. Jadi ingat secara ya, Kita puasa dari 3 Maret sampai 16 April 2022. Sesuara yang diberkati Tuhan, kita kembali kepada pokok pembahasan kita tentang Minggu Transfigurasi. Jadi kenapa ya hal itu harus terjadi? Perubahan bentuk, perubahan perwujudan Yesus. Tuhan kita itu mengapa harus terjadi? Nasran ini pertama dikaitkan dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 7 sampai 9. Ayat 7 sampai 9 itu tentang Herodes dan Yesus. Nah, di dalam ayat 7 dikatakan Herodes mulai cemas. Ia terancam. Ia tidak nyaman dengan popularitas Yesus dan itu semua bisa mengancam jabatannya Herodes sebagai raja dalam tanda petik penguasa wilayah yang ditunjuk oleh pihak kekaisaran Roma atau sering disebut pemerintahan boneka itu ya. Nah jadi lagi-lagi Herodes takut kehilangan jabatannya. Nah untuk itulah Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Kemuliaan dirinya bukan kemuliaan dunia seperti jabatannya Herodes itu. Tuhan Yesus tidak iri sama sekali nggak ngiler. Ya. Tidak pingin untuk duduk sebagai tadi ya dalam tanda petik raja yang hanya sebagai penguasa wilayah seperti Herodes itu kan. Kemaharajaan Yesus adalah kemaharajaan sorgawi. Nah memang susah ya pengikut Tuhan Yesus makin banyak waktu itu. Karena mujizat dan keajaiban yang dibuatnya semakin tersebar luas sehingga mempesona banyak orang. Nah, artinya dengan besarnya masa sebetulnya, ya sebetulnya tidak sulit bagi Yesus untuk merebut kekuasaan dari Herodes. Tapi sekali lagi, ya Yesus Kristus sama sekali tidak tertarik dengan jabatan dunia tersebut. Nah, ini salah satu buktinya, ya, bahwa Tuhan Yesus berulang kali menghindari kejaran atau orang udah berkerumun gitu ya masa udah berkerumun jika terlalu besar nah, Yesus berpindah-pindah apalagi jika masa itu sudah berubah orientasinya mencari Yesus bukan sebagai juru selamat tapi Tuhan yang menyediakan makan gratis pengobatan gratis ya sehingga bisa ya umat itu bisa leha-leha santai-santai gitu ya bahkan eh, dengan dengan apa salah pahamnya ya nggak perlu jaga prokes ya kan pro, pro apa? protokol kesehatan nggak perlu vaksin kan kalau sakit tinggal lapor kalau sakit tinggal bilang ya hey Yesus aku sakit nih ayo sembuhin hei Yesus aku lapar nih mana rotinya nah itu yang Tuhan Yesus hindari maka dia berpindah-pindah saudara yang diberkati Tuhan Untuk itulah dalam ayat 18-21, memang ini bagian yang tidak dibaca hari ini, dicatat tentang percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya terkait jati dirinya, identitasnya. Pertanyaan pertama, tentang apa kata orang tentang dirinya? Dan jawabannya memang macam-macam kata orang. Ada yang, bilang, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia atau salah satu dari Nabi yang bangkit kembali. ya Nabi di masa lalu yang hidup kembali. Nah memang jawabannya beragam. Dan dalam eh, ayat 18-21 Tuhan Yesus kemudian lanjut bertanya sekarang ke murid-muridnya. Jadi menurutmu siapakah? Aku ini. Nah lalu Petrus memberi jawaban yang tertulis di dalam ad 20 itu sesara. Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Nah jadi siapakah aku ini? Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Petrus menjawab, ya, ya engkau lah juru yang ditunggu-tunggu. Engkau adalah juru selamat yang dipersiapkan oleh Allah sendiri. Engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus. Gitu, lalu Tuhan Yesus, Melarang mereka untuk bercerita kepada siapapun tentang kebenaran jati dirinya tersebut. Nah lewat percakapan itu, saudara, setidaknya kita tahu bahwa pikiran para murid tidak seperti pikiran Herodes yang salah dalam memandang niat keinginan Tuhan Yesus. Tapi persoalannya, ya Petrus dan teman-temannya adalah manusia biasa yang bisa berubah, bisa goyah dengan pendapatnya, dengan pikirannya. Nah, bandingkan dengan kita ya, bandingkan dengan kita. Kita ini kan mudah percaya kalau uh, melihat, mendengar, meraba ya. Jadi ada bukti. Nah, contoh misalkan, eh ini dokter nih gitu. Tapi nggak pakai baju putih, nggak pakai stetoskop misalkan. Nah, kita jadi nggak percaya. Tapi sebaliknya ketika melihat orang yang nggak dikir- dikasih tahu siapapun dia, tapi dengan baju putihnya, jas putihnya Lalu dengan stetoskopnya kita akan dengan otomatis bilang, oh ini dokter. Ya, begitu juga orang pakai baju loreng misalkan. Ya, di sakunya, di pinggangnya ada semacam pestol. Gitu. Oh ini TNI. Gitu. Ya, atau orang seperti saya misalnya berpakaian serba hitam, lalu kerahnya ada putih sedikit gitu. ya Klergiko. kolar ya, kolar pendeta itu Saudara. Oh ini pendeta itu. Padahal kan belum tentu Saudara ya. ya. Belum tentu. Bahkan yang tadi kita bilang TNI itu malah bisa saja teroris. Yang baju seperti pendeta itu bisa saja penjahat atau penipu dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ya, yaitu manusiawi. Kita melihat, kita mendengar, kita memegang, meraba baru yakin. Nah, itu Ya manusiawi. Ya contohnya, contoh real adalah Thomas kan. Ya mungkin karena Thomas gak diajak ya hari itu dalam kisah itu ya. Sehingga nggak melihat bagaimana uh, Yesus berubah dengan wajah dan pakaiannya berkilau-kilauan. Sehingga seperti Thomas ya sulit untuk percaya ketika Yesus bangkit. Ya Dia minta bukti dulu. Ya uh, Dia minta bukti sehingga dia ingin mencucukkan jarinya di lubang tangan dan di Uh, apa uh, uh, pinggangnya dan Pet uh, Thomas baru percaya setelah melakukan itu. Nah tapi yang yang repot nih sebetulnya Petrus ya sesuai. Petrus itu kan melihat melihat bahwa pada saat itu Yesus berubah wujud dengan tampilan surgawi dengan tubuh ilahi bukan dengan tubuh Insaninya, ya melihat langsung transfigurasi Yesus Petrus ini kan saksi mata, tapi kenyataannya apa? Ya menyangkali juga, ya. Tapi saya bisa memahami ya kenapa Petrus harus menyangkali ya karena ya dia di posisi yang sangat sulit pada waktu itu. mau tetap mengakui tapi nyatanya Yesus nggak berdaya dicambuk, digebukin, diludahi, dipukuli, dicaci maki ya. apa seperti takluk yang mau tetap setia ya Yesus diikat uh, oleh pasukan Romawi lemah-lunglah setengah mati ya satu-satunya cara adalah ya cari selamat itulah Petrus ya maka Petrus sampai menyangkali tiga kali dan itu saya bisa menjadi paham tapi sayang sekali Petrus yang menjadi saksi mata transfigurasi Yesus tetap saja manusia biasa yang berkhianat. Susah so, yang diberkati Tuhan, ya sekali lagi wajar manusia bahwa eh, manusiawi ya, bahwa manusia lebih percaya jika ada bukti ya. Maka di undang-undang di aturan itu kan ya bukti yang dapat dilihat Bahkan lebih dari dua alat bukti itu lebih meyakinkan. Nah jadi semakin banyak bukti kita semakin yakin itulah kata undang-undang sesara. Nah namun transfigurasi Yesus ini lebih dari sekedar membuktikan jawaban Petrus itu. Petrus bilang kau adalah Mesias. Oke okay, ini lihatlah Petrus aku memang Mesias lebih dari itu lebih dari itu. Ya Yesus bukan sekedar ingin menunjukkan pada Petrus bahwa memang dirinya Mesias Nah apa apa kepentingannya apa tujuannya Mari kita perhatikan pertama kita perhatikan ayat 31 dikatakan di sana keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem jadi Musa, Elia dan Yesus bertemu untuk membahas kepergian atau kematian Tuhan Yesus yang akan terjadi di Yerusalem dikatakan gitu. Tetapi kan matinya di Golgota. Nah, dulu Golgota itu masuk dalam wilayah Yerusalem. Saat ini memang di luar kota Yerusalem. Tapi dulu Golgota itu adalah bagian dari kota Yerusalem, Saudara. nah hal yang menarik adalah mengapa ya yang nongol yang nampak adalah Musa dan Elia ya memang nggak ada jawaban yang pasti ya kenapa nggak Abraham kenapa nggak Nuh gitu ya nah eh, yang pasti memang Musa dan Elia ini adalah salah satu nabi-nabi besar ya yang kisah hidupnya itu memang luar biasa terutama terkait dengan kematian mereka Mari kita perhatikan, misalkan Musa ya. Musa ini dicatat dalam Alkitab, Tuhan sendiri yang menguburkannya saat Musa meninggal. Meninggal, Musa clear, meninggal. Musa meninggal, itu yang tertulis dalam Alkitab. Tapi perhatikan ulangan 34 ayat 6. Ulangan 34 ayat 6. Dan dikuburkannya lah, nyanyi, nyanyi, eh, nyanya. Maaf ya. Eh uh, nya, nya itu huruf besar. Dia di suatu lembah, maksudnya Musa di suatu lembah di tanah Moab. Ditentangan Bed-peor dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Nggak tahu kuburannya sampai hari ini. Sedangkan Elia memang tidak mengalami kematian namun mehrat ya, Muksa. Itu tertulis dalam dua Raja-raja 2 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata tiba-tiba Datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya Lalu naik, naiklah Elia ke sorga dalam angin badai Dua Raja-Raja 2 ayat 11 Nah Elisa ditinggal Nah apa yang sama dengan dari keduanya ini susaran Jasadnya tidak ditemukan Ya kalau Elia jelas ya jasadnya nggak ada orang uh, Elia Mehrab moksa Nah sedangkan Musa dituliskan hingga kini kuburannya tidak diketahui ya banyak yang menafsirkan yang menduga bahwa Musa ini memang mati tapi dibangkitkan oleh Tuhan jadi nggak ketemu jasadnya ya karena tadi kan yang nguburin Tuhan sendiri <laughs> luar biasa yang menguburkan Tuhan sendiri ya Nah apakah ini semacam nubuatnya tentang keberadaan Yesus yang memang mati. Yesus memang mati, nyata kematiannya. Namun karena dibangkitkan maka tidak ada yang dapat menemukan jasadnya. Mati dan bangkit kembali, dikuburkan untuk sementara lalu bangkit dan naik ke surga. Sebenarnya yang diberkati Tuhan dengan demikian transfigurasi Yesus memang bukan semata-mata untuk memuaskan ketiga muridnya saja atau sekedar menegaskan bahwa Yesus tidak tertarik dengan singgah sana Herodes atau juga bukan saja hendak menegaskan. Eh, jawaban Petrus yang memang benar bahwa Yesus adalah Mesias namun Transfigurasi Yesus ini tentang persiapan penderitaan dan kematiannya. Ini tentang menjelang prapaskah. E35 menegaskan kembali akan terdengarnya suara tentang perkenaan Allah kepada Yesus. E35 saudara ya, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia Nah ini tentang penetapan pemilihan Allah Kepada yang berkenan kepada dia Seperti kita ketahui bahwa Suara ini juga terdengar saat baptisan Yesus Ya Matius 3 misalkan Ayat 17 Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya lah aku berkenan Keduanya bermakna sama Keduanya bermakna sama yaitu tentang penetapan dan pemilihan Allah atau dalam bahasa latin Dei Decretum namun dalam kisah ini ada hal menarik yaitu para murid yang merahasiakan apa yang mereka lihat Petrus, Yakobus, Yohanes dalam versi uh, Lukas ini tutup mulut nggak mau menyebarkan apa yang mereka lihat nah ini sedikit berbeda dengan versi Markus seseraya versi Markus Markus 9 ayat 9 mereka diam tutup mulut merahasiakan memang disuruh oleh Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Markus 9 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan pada siapapun apa yang mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Nah ini kan padahal Berita sangat penting ya, sesuara. transfigurasi Yesus ini kan penting sekali. Seandainya saat itu segera tersebar barangkali ya orang akan berpikir ulang. Atau setidaknya membatalkan niat untuk membunuh Yesus. Sebab dia Mesias yang ditunggu-tunggu. Dan jika dikaitkan dengan Herodes, maka Herodes tidak perlu gelisah dan uh, atas popularitas Yesus. Ya, wajar dia Mesias, maka populer, terkenal, wajar. Tapi saudara, nah ini dia. Kenapa dilarang? Ada masalah serius juga, ya. Ada masalah serius juga. Ya kalau cerita Petrus, Yakobus dan Yohanes dipercaya, kalau enggak, bagaimana? Orang-orang bisa saja mengatakan, "alah, itu karangan kalian saja, sebab kalian kan pengikutnya, omong kosong dengan uh, muka bercahaya, baju berkilau-kilauan, apalagi. Musa datang, Elia datang, ala kebohong-bohongan kalian gitu kan. Ya karena eh, ada kisah dimana Tuhan Yesus ini kan tidak dipercaya, ditolak. Ya misalkan Markus 6 ayat 3. Ya Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yuses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka... kecewa dan menolak dia. Artinya larangan dalam versi Markus 9.9 itu tepat. Tunggu sampai kebangkitannya. Ya Tadi dikatakan eh, tunggu sampai anak manusia bangkit. Nah secara tepat karena eh, ketika dia disalibkan banyak orang melihat. Ketika dia dibangkitkan, banyak orang melihat. Ketika dia naik ke surga, banyak orang melihat. Nah ketika sudah banyak saksi, nggak cuma tiga orang, nggak cuma dua belas, cuma orang-orang terdekat. Maka barulah kisah tentang transfigurasi Yesus disampaikan, dipercaya, dan dicatat. Dan menjadi uh, renungan kita, pegangan iman kita sampai hari ini. Sesara yang diberkati Tuhan, akhirnya kita semakin yakin dengan iman teguh bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan, namun Mesias yang turut menderita karena dosa-dosa umatnya. Mesias yang berbela rasa sehingga memutuskan untuk menjelma menjadi manusia biasa, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15, Ibrani 4 ayat 15 kalimat terakhir dikatakan sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kemuliaannya sebagai Mesias tetap terpelihara, tetap ada dan muncul kala dikehendakinya. Tubuh ilahinya adalah bagian tubuh insaninya atau sebaliknya. tubuh insaninya adalah bagian dari tubuh ilahinya. Nah, namun ini yang menarik, Yesus tetap memilih menyembunyikan tubuh surgawinya, menyembunyikan tubuh ilah- ilahinya, kuasa surgawi, kuasa ilahinya, sampai karya penebusannya terjadi. Suster, selamat mempersiapkan masuki Masa raya Paskah. Masa raya Paskah lewat minggu-minggu Pra Paskah dan mulai hari Rabu depan jangan lupa jam 7 malam hari Rabu ini jam 7 malam ikuti ibadah Rabu Abu dan ikuti puasanya, ikuti rangkaian ibadahnya, ikuti setiap kegiatannya. Amin. Mari kita merenungkannya.